0: Einen wunderschönen guten Tag, servus ist der Sani, herzlich willkommen heute am 3. April 2022 zur 665. Folge verbinde die Punkte. Eine neue Weltordnung, mein heutiger Titel, keine Angst. Ich meine nicht die neue Weltordnung, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier die große Dystopie erleben werden, auch wenn es für den einen oder anderen natürlich diesen Tagen ein bisschen so aussieht. Es wartet alles auf den großen Knall. Es ist nicht viel passiert, mir ist ein bisschen nach Ruhe zumute. Und ja, kam mal ein paar Tage Pause, bis <lacht> Corona vorbei. Die westlichen Sanktionen gegen Russland haben sich endgültig ähm, umgedreht. Da sehen wir auch ganz genau, wer tatsächlich den Schaden hat. In den USA bricht die Hand der Biden-Story mehr und mehr auf. Und ja, man fragt sich tatsächlich, ähm, wie lange müssen wir uns das noch anschauen? Ähm, eventuell. Tatsächlich nur noch eine Geschichte von Stunden und Tagen. Aber ja, ihr kennt die Geschichte. Es kann sich jetzt natürlich auch noch ein bisschen ziehen. Ähm, ja, wir werden sehen. Nun gut, kleine Zusammenfassung der letzten Woche. Wie gesagt, nicht viel passiert. <lacht> Macht euch die eigenen Gnaden. Wir starten mit unseren Meldungen Wir ja, bleiben gleich bei der neuen Weltordnung, die ja Joe Biden in der letzten Woche bereits angekündigt hat. Und hier heißt es, nun bei T-Online, wie die USA eine neue Weltordnung planen. Also diese ähm, verschwörungstheoretischen Ausdrücke einer Weltordnung ja, kommen auch schon ähm, ja, im Mainstream. Inzwischen mehr und mehr Verschwörungstheorien haben sich ja in den letzten Monaten bestätigt. Putin ähm, darf hier zitiert werden, eine neue Weltordnung ähm, versucht verzweifelt, die Wirtschaft zum Einsturz zu bringen, um ähm, das als Teil des großen Resets äh, durchzuführen. Putin, Teil des großen Resets oder nicht, da gehen ja die Meinungen ebenfalls auseinander. Ich habe da eine ganz klare Meinung, aber ja, die möchte ich euch nicht vorgeben. Schaut euch an, was passiert und ähm, überlegt euch, ob... Ähm, diese Bewegungen äh, momentan auf der Bühne tatsächlich im Sinne derjenigen sind, die hier die Menschheit endgültig in die Versklavung treiben wollen. Das darf sich wirklich jeder selber überlegen. Wir bleiben bei der ähm, Weltordnung. Und ja, das Finanzsystem ist natürlich das Zentrum ähm, des gesellschaftlichen Lebens der Welt beziehungsweise hat es sich da hineingeschoben. Ähm, aber ja, das Geld seit jeher ein ja, probates Mittel, hier für den Menschen in Austausch zu gehen. Ähm, und hier heißt es nun, eine neue finanzielle Ordnung wird verhandelt. Der Westen ähm, hat nicht länger ein Veto, so ähm, ja, klingt es aus dem Kreml. Und ja allein eine solche Meldung zeigt auch, dass wir uns in einer Zeit bewegen, in einer Zeit befinden, in der große, große tektonische Schritte unternommen werden, gerade wenn es, wie gesagt, ums Finanzsystem geht. Sehr, sehr spannend. Ich ja, berichte ja da seit längerem darüber. Wunderbare Aussage hier von Lavrov, der russische Außenminister. Eine neue Realität wird geformt, die unipolare Welt. Ähm, ja, muss sich zurückziehen und ähm, ja, wird der Vergangenheit angehören. Eine multipolare Welt wird geboren. Und genau das dürfen wir, glaube ich, ähm, betrachten. Und wenn wir uns hier den, den letzten Satz noch in diesem Video von Love of ansehen, dann ja, darf man durchaus vor Hoffnung sein, sage ich mal. Niemand auf Erden ähm, wird ein Second Hand oder ein, 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 ein Spieler zweiter Klasse. Sein alle Nationen sind gleich und souverän. Ja, wir werden sehen. So, zurück zum Finanzsystem. Vladimir Putin erklärt Fiat-Geldsystem für gescheitert. Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat der russische Präsident kürzlich eine Aussage getroffen, die es in sich hatte. Dabei ging es um das Ende des Fiat-Geldsystems, aber auch um baldige Angebotsengpässe bei Gold und Silber. Also egal, was darum kommt, es bleibt spannend. Die ähm, Farce um <lacht> ja, das Öl und das Gas. Zahlt man es nun doch noch in Euro, müssen die Europäer nun ähm, Rube irgendwo herbekommen. Wird es doch was mit dem Bitcoin oder sogar dem Gold? Wir werden sehen. Ich komme später noch darauf zurück, dass sich große Bewegungen in diesem Bereich auch anderswo andeutend sehen werden. Solche Meldungen wie hier, die brasilianische Zentralbank vervierfacht die, ähm, den Handel in chinesischen Yuan. Also wir sehen mehr und mehr, dass die Leitwährung der Welt, der US-Dollar, der Petrodollar, ähm, ja, an den Rand gedrängt wird und durch anderes ersetzt wird. Und wir ähm, haben das mit den Saudis schon gesehen, die auch jetzt das Öl in Yuan handeln wollen. Und ja, das sind alles ja, nicht erste Schritte, aber ähm, ja, weitere Schritte auf einem recht langen Weg hin zu einem neuen Finanzsystem, einer ja, neuen ähm, Finanzordnung was da rauskommt. Ja, schauen wir mal. So, und damit kommen wir zum Bitcoin. Auch da hätte ich ganz, ganz viele Meldungen dabei. Vietnam ähm, ist nun dabei, hier ebenfalls ja, ein zweites El Salvador vielleicht sogar zu werden. Wir werden alle sehen. Die größte Aufregung letzte Woche entstand durch äh, ja, einen Gesetzesentwurf, der bei der EU ähm, ja, zum... Mh, Gespräch vorgelegt wird, zur Abstimmung vorgelegt wird. Ähm, das Ganze dauert zwar noch ein bisschen, ein paar Monate, aber ja, viele, viele ähm, sind da beunruhigt. Die EU möchte anonyme Zahlungen äh, nicht mehr möglich machen ähm, mit ähm, Kryptowährungen, dass das ein völlig absurder Gedanke ist und dass man sich dann natürlich ähm, ja, durchaus ein bisschen vom Weltmarkt, vom Weltgeschehen abschneidet. Ich soll uns alles nicht stören. Ähm, ich sehe es auch hier wie immer relativ entspannt. Wir werden sehen, ähm, was dabei rauskommen wird und wer ähm, ja, dieses Gefecht tatsächlich überleben wird. Die EU oder der Bitcoin. Hier <lacht> ja, ja, ist es eben, das EU Parlament stimmt für ähm, Regeln, die eben der Privatsphäre entgegenstehen. Auch hier gibt es, wie immer, wenn es um dieses Thema geht, geht natürlich Lösungen. Und ja, so schlimm wird es alles wohl schon nicht sein, wenn ein gewisser Herr Tesla eine Bitcoin-Fabrik in Grünheide baut. Ähm, man muss hier natürlich schauen. Jetzt hat es mich selber erwischt. Ah ja. Ein April-Scherz. <lacht> Wer hätte es gedacht? Naja, ein bisschen was zum Lachen. <lacht> Vergesst es einfach. So, ähm, eine weitere, ja, irrwitzige Forderung kommt von Greenpeace, ähm, die sich nun mit Ripple zusammengetan haben, mit dem CEO von Ripple, und man möchte nun, ja, daran arbeiten, dass Bitcoin weg vom Proof of Work kommt. ist ja so umweltschädlich. Ihr wisst es, ihr kennt die ähm, Vorwürfe inzwischen. Ähm, ich denke, man muss hier auch erneut drauf bauen, dass die Leute endlich damit beginnen, sich tatsächlich zu bilden. Und da gibt es eine kleine ähm, Initiative. Not on my note. Hier geht es eben darum, diesen Code nicht ändern zu müssen. Das sagt jetzt denjenigen, die sich nicht damit beschäftigt haben. Relativ wenig. Ähm, Bitcoin ist... Code, Sprache, Mathematik und wenn man hier eine Petition oder eine Forderung loslässt, dass irgendwer etwas ändern müsste, dann ist es immer ganz leicht und es ist ja, auch immer das Gleiche, <lacht> aber es steht eigentlich jedem frei im Bitcoin-Protokoll eine Änderung einzuführen und dann über die Notbesitzer abstimmen zu lassen. Und wenn der Vorschlag gut genug ist, dann ähm, wird es da auch eine Mehrheit geben. Nur hapert es meistens an der Qualität der Vorschläge. Und dass das Proof of Work ähm, die tatsächliche Stärke von Bitcoin ist, das haben bis jetzt ja die Allerwenigsten verstanden, meines Erachtens. So, ein FAT. Ähm, Bringe ich hier, ähm, Bitcoin ist schlecht <lacht> für die ähm, Umwelt, steht aber genau so da vom Energieaufwand her mit Computerspiele und Weihnachtsbeleuchtung. Auch da ähm, fehlt mir der Aufschrei. Gut, beim Computerspielen kann man sich das noch vorstellen, aber gerade bei der Weihnachtsbeleuchtung ähm, würde niemanden einfallen, die zu verbieten, obwohl das auch wahrscheinlich ein bisschen <lacht> weit geht. Da gibt es natürlich auch den einen oder anderen. Aber ja, es ist immer der Nutzen, über den man hier diskutieren sollte. Und wenn man sich die Frage stellt, ob man denn ein sicheres, zensurfreies, hartes Geld haben möchte und die Antwort ja ist, dann ist, denke ich, auch jeglicher Energieaufwand berechtigt. Ist die Antwort nein, braucht man sowas nicht. ist natürlich Energieverschwendung, ganz klar. Ja, aber auch hier gibt es ganz, ganz viel zu erzählen. Auch das ein andermal. <lacht> Genau, und dann war letzte Woche am Tagstag, am Freitag, ähm, glaube ich, noch der 19. 19. Millionste Bitcoin gemeint worden. Jetzt gibt es nur noch 2 Millionen Bitcoins und das war's dann auch. Das ja. soll kein Anlass zur Eile sein, aber ja. <lacht> So. Anlass zur Eile: Wir sprechen inzwischen über eine Inflation in Deutschland von 7,3 Prozent. Das ist ähm, ja seit einem halben Jahr haben wir da ja. eine stetige Steigerung, ähm, und nun sind wir auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren. Ich gehe davon aus, dass es im April, im Mai, im Juni nicht besser werden wird, und ja, schuld. Natürlich der Russe. Das sollte ja auch die meisten klar sein. Preis hoch seit 40 Jahren nicht. Das bedeutet die Inflation. Schaut euch das Thema an. Ähm, hängt eins zu eins mit dem vorherigen Thema zusammen, meines also Erachtens. Und hier eine wunderschöne Zahl. Wir haben hier 2 Billiarden, 319 Billionen, 800 Milliarden Euro. Ähm. Das ist die deutsche Schuldenbilanz nach Corona. Und ja, wer das zahlen wird, <lacht> was soll man denn ähm, noch hinzufügen? Ja, Vorsicht vor Fake News ähm, bezüglich des Krieges. Das könnte einen Bank One auslösen, Also es hier bei Reuters. Und ja, Inflation, auch natürlich ein Thema in den Vereinigten Staaten, hier wird von Bidenflation, also Bidens Inflation gesprochen. Die Preise steigen sogar schneller, als wir gedacht haben, heißt es hier. Und ja, für was das Geld ausgegeben wird in den Vereinigten Staaten, auch das merkt man inzwischen. Joe Biden gibt doppelt so viel Geld für die ukrainische Grenzbewachung aus, als für die amerikanische. Auch das wundert in diesen Tagen mit die Sicherheit niemand mehr. Ja, irrer Vergleich bei Maischberger. Lafontaine relativiert Putins Kriegsverbrechen. Ach, das hat sich aber noch anders angehört. Hier oben darf man lesen, ähm, Biden ist ein Kriegsverbrecher aus dem Mund von Lafontaine. Ja, mal wieder eine geänderte Schlagzeile, aber... Auch das zeigt, dass hier gewisse ähm, Dinge aufgebrochen werden. Wunderbarer Auftritt mal wieder von Joe Biden. Ich bin mir nicht sicher, wieso ich ähm, mich auf der Bühne ähm, impfen lassen muss. <lacht> ja, ja, die große Bühne und da haben wir auch wunderschöne äh, Meldungen, die andeuten, dass die Show bald vorbei ist. Jim Carrey denkt über Karriereende nach. Ähm, natürlich keinerlei ähm, Zusammenhänge zwischen der Figur Joe Biden und ja, Jim Carrey wäre ein bisschen weit hergeholt. <lacht> auch Will Smith ähm, verabschiedet sich von der Academy der Oscars. Nachdem er hier Chris Rock geschlagen hat, auch eine Geschichte für sich. Ähm, ja, ganz egal. Und hier ja, ein dritter großer Schauspieler ähm, in Anführungszeichen ja, zurück, Bruce Willis ist Krankheit. Sie stirbt langsam, star beendet Schauspielkarriere wegen Krankheit. Hier geht es um Aphasie, unter anderem wohl eine Folge, eine Nebenwirkung der Impfung. Er ja auch ähm, zwei-, drei-, vierfach geimpft. Ähm, ja, böse Zungen ähm, behaupten hier ja es wäre jetzt ein bisschen zweigegangen. Man schaue sich einmal einen John Durham an und ja, vergleiche den mit Bruce Willis, aber wie gesagt, Verschwörungstheorien. <lacht> so, wir kommen zu Hunter Biden. Die Medien haben vermieden, hier Beziehungen zwischen Joe Biden und dem Laptop von Hunter ähm, darzulegen. Und eine Aussage von Rudy Giuliani, es gibt Beweise, gegen Joe Biden auf der ähm, Festplatte dieses ähm, Laptops, die stärker sind als die gegen Hunter Biden. Was ist gegen Joe Biden hier auf diesem Laptop zu finden? Und das ist die Story, die sich in den Vereinigten Staaten momentan gerade entwickelt. Hier ist es jetzt, ähm, sendet Nedler die Festplatte, die den Inhalt von Hunter Bidens Laptop beinhaltet. Und ja... Hier nochmal, das Ganze wurde dann dem Kongress vorgestellt. Ja, wie lange dauert es noch, bis hier die Dinge auseinanderbrechen? Und ja, es wird immer besser. <lacht> Angeblich kompromittierende Deals. Trump drängt Putin zur Aus Herausgabe von Informationen über Bidens Sohn. Mit der Behauptung, Joe Bidens Sohn Hunt das in illegale Geschäfte verwickelt gewesen, machte Donald Trump bereits Wahlkampf. Beweise blieb er stets schuldig. Nur auf der Ex-Präsident auf Unterstützung von Vladimir Putin. Ja, immer noch ein bisschen ähm, komisch dargestellt hier vom Spiegel, aber sie können es nicht mehr aufhalten. Und sogar die Washington Post ich muss es nun schon schreiben. Hier geht es um den Multimillionen-Dollar-Deal von Hunter Bidens mit einer chinesischen Energiefirma. Das wird nicht der letzte Skandal sein, den man hier beschreiben muss. Und ja, sogar die Süddeutsche hat schon gemerkt. Die unglaubliche Geschichte um den Laptop von Hunter Biden. Ja, schlechte Nachrichten für den US-Präsidenten. New York Times und Washington Post halten Dokumente, die seinen Sohn belasten, mindestens in Teilen für echt haben die Zeitungen der Story im Wahlkampf 2020 zu wenig Beachtung geschenkt. <lacht> naja, sie haben es als ähm, Lüge und russische Verschwörung dargestellt. Ähm, so kann man natürlich ähm, zu wenig Beachtung <lacht> auch ausdrücken. <lacht> ja, ähm, lauter Verschwörungstheorien, die da weiter ins Licht kommen. Und ja, es ist zu viele amerikanische Juden denken ähm, oder Glauben immer noch an ähm, Lügen aller la Putin. <lacht> die Menschen können es nicht mehr glauben. Und ja, ähm, wo wir gerade bei ähm, ja, den israelischen Zeitungen sind, auch dort verbreitet man ja inzwischen die eine oder andere Wahrheit. Tausende von Luftschlägen wurden in den letzten fünf Jahren durch Israel durchgeführt. Und ja, ich habe es sogar noch ein bisschen stärker. Die Moderatorin von Fox Nation, Laura Logan, sagt, dass die Rothschilds Darwin gezahlt haben, um die Evolutionstheorie zu erfinden. Sind das nicht wunderbare <lacht> Entwicklungen? Es bricht alles zusammen und es ist ja tatsächlich weiterhin wunderbar zu betrachten. Ja, Bleiben wir beim Thema QAnon-Verschwörung. Jeder achte Deutsche ist offen dafür. Das wären aber 12,5% der Deutschen ähm, wahrscheinlich hauptsächlich geimpft. <lacht> Österreicherinnen und Österreicher für Verschwörungsideologien besonders anfällig. Die Hälfte der Ungeimpften glaubt den teils rechtsextremen und antisemitischen Botschaftern. Der QAnon-Szene heißt es hier. Und ja, hier nochmal zu den Verschwörungserzählungen. 46% der Ungeimpften stimmen QAnon-Thesen zu. <lacht> ja, es geht dahin. So, was haben wir hier? Ja, wir bleiben bei den Verschwörungstheorien. Genofunction-Forschung. Warum Wissenschaftler Viren gefährlicher machen können? Ich muss mich nicht auslassen. Ich habe das zur Genüge getan. Die, über, ja, die Nebenwirkungen. Ähm, all das, was da ähm, von den tatsächlichen Wissenschaftlern gekommen ist. Bhakti und so weiter. Ähm, ja, wir können eigentlich nur noch da sitzen und warten, wie sich der Mainstream ähm, ja, diese Geschichte jetzt schönreden will, weil, ja, dass das Corona-Narrativ tatsächlich beendet ist, das sieht man, denke ich. Und ja, jetzt geht es darum, wer der Schuldige für diese ganze Geschichte ist, die... Versuche hier die Impfnebenwirkung noch irgendwie, ey, nicht schön zu reden, aber von der Impfung halt abzulenken. Dann gehen weiter. Hier heißt es, heißere Nächte <lacht> erhöhen das Risiko, ähm, von, an einem Herzinfarkt zu sterben für Männer vor allem unter 60. Ja, hat nichts mit Impfungen zu tun. Dann blicken wir kurz nach China. shanghai ist Kliniken vor dem Zusammenbruch. Ja. Und hier ist es, China schwört auf Null-Covid, während die Wirtschaft abstürzt. Also auch in China gibt es wohl das ein oder andere noch zu erledigen. Die Schweiz ist frei, alle Corona-Gesetze gefallen. Ähm, Schweden schafft pandemie ab, keine Gefahr mehr. Also man kann sagen, dass ja, global das Ganze tatsächlich nun zu Ende geht. Und ähm, ja, sogar in Deutschland. Ende fast aller Corona-Maßnahmen, heißt es hier. Das Pendel schlägt zurück. Ja, das neue Infektionsschutzgesetz trägt deutlich die Handschrift der FDP. Das liegt auch an den Widersprüchen und zwei an Corona-Politik. Und das versucht man sich gerade noch so ein bisschen auszufuchsen, wie das so weitergeht. Aber ja, man ist gescheitert und das sieht man auch an der medialen Behandlung eines Karl Lauterbachs. Milliardenschaden für Lauterbach, Millionen Impfdosen drohen zu verfallen. Ja. Deutschland hat Millionen Impfdosen auf Lager, die aber kaum mehr nachgepackt werden. In wenigen Wochen verfallen die ersten. Alles ganz mal. Gott sei Dank ähm, hat sich da trotzdem ein Umsatz machen lassen. Biotech meldet Nettogewinn Gewinn von 10 Milliarden Euro. Ja, alles super. So, und dann geht's los mit den Impfnebenwirkungen im Mainstream. Ähm, mindestens 70 Prozent Unterfassung bei Impfnebenwirkungen heißt es hier beim Fokus zum Beispiel. Oder hier bei der Welt das mysteriöse Herzleiden der jungen Männer. Ich hatte von der Welt der letzten Sendung auch einen Artikel dabei, in dem es hieß, ähm, Ja, die Herzinfarkte steigen an und wir wissen nicht, wieso. Das wird noch gewaltig zunehmen in den nächsten Tagen und Wochen. Ja, was passiert hier? Die Tenniswelt ist schockiert, nachdem um die 15 Spieler, bei den ähm, Miami Open ausgeschieden sind, also nicht weiterspielen konnten. Irgendwas ist da los, man weiß es nicht. Patienten mit Impfnebenwirkungen, heißt es hier bei der Berliner Zeitung. Ich dachte, ich muss jetzt sterben. Ja, und Impfpflicht, ja, auch das wird nichts werden. Keine Mehrheit im Bundestag. Ampel bläst die Impfpflicht ab 18 ab, heißt es hier. Ja, keine Mehrheit. Impfpflicht ab 18 Jahren in Deutschland wohl abgeblasen. Tja, man hatte dann doch zu viel Widerstand gespürt. Und ja, wie gesagt, nun geht es darum, einen Schuldigen zu finden. Und ja, das sind doch schon mal zwei Kandidaten hier. Operation Gesichtswahrung. <lacht> Ringen um die Impfpflicht. Ja, nun soll man freiwillig in Quarantäne gehen. Ihr merkt's, es, ist vorbei. Die Maskenpflicht fällt. Aldi, Lidl, Rewe und Co. Maskenpflicht im Supermarkt hier fällt die Corona-Regel weg. Ja, Corona vorbei, dafür haben wir es imnächst, die Krise, nämlich eine Versorgungskrise, das ist viel besser. Aldi, Rewe, Edeka und Co. mit harten Preiserhöhungen, Fleisch, Wurst, Butter und mehr, bald deutlich teurer. Ja, traditionell ähm, bei jeder Krise, hat man bei Corona auch gesehen, verdient der Einzelhandel dann auch ein bisschen mehr, beziehungsweise die großen Ketten. Ähm, ja. <lacht> Alles ganz normal, im besten Deutschland aller Zeiten. Ähm, auch in der Luft Dann wird viel aufgehoben. Maskenpflicht am Airport Frankfurt fällt, Swiss hebt Maskenpflicht am Bord auf und so weiter. Also das kann man jetzt betrachten, wie das Ganze zu Ende geht. 3 masken fallen ab 2. April weg. Was mache ich jetzt mit meinem Impfnachweis? <lacht> Ach ja, alles wird gut. Mein Motto ähm, Lass ihn mal so stehen. <lacht> Schulengeschäfte in Bayern am Montag fallen fast alle Masken. Ja, man darf sich fragen, wann hier ähm, ja, zum Beispiel die Maske eines Markus Söder fällt. Und ja, wenn es um einen Schuldigen geht, dann schießt man sich jetzt wohl so ganz langsam auf Lauterbach ein. Er ist auch das einfachste Ziel, meines Erachtens. Lauterbach am Ende, Impfpflicht und Maskenpflicht sind Geschichte. Hm. Und ja, hier ist es die absurde Parallelwelt des Karl Lauterbach. Ein Niedergang. In drei Akten aus dem respektierten Corona-Bekämpfer Lauterbach ist ein machtloser Bettler geworden. Ja, war alles so abzusehen. Und ja, Kekole sagt, die Pandemie ist jetzt vorbei, zumindest politisch. Ja, und damit zur schon angesprochenen... Nächsten Panikmache. Davor noch, ja, die Menschen sind kurz nach weiter auf den Straßen. Weiter 100.000 Montagsspaziergänger auf den Straßen, heißt es. Wir Protestwelle medial ausgeblendet. So, und noch ein Wort von Scholz. <lacht> er reagiert emotional auf Querdenker. Schreit ruhig. Ja, ich denke, das wird so früh nicht aufhören. Nun gut. Der April macht, was er will und startet eiskalt mit Schnee und Glätte. Und das kommt ganz, ganz passend ähm, zu der Zeit der Verhandlungen, ob und wie nun ähm, Gas weiter fließen soll. Neue Weltordnung auch hier. Erdgas gegen Rubel oder Gold? Putin Schachzug gegen den Westen? Da gab es ein bisschen ja, Verwirrung ähm, während der Woche. Ob man nun doch in Euro zahlen darf, die Euro auf eine ähm, russische Bank überweist und die das dann in Rubel umwandeln, hm, ich weiß es nicht. Ein Rückgang von Gaslieferungen, laut Experten am 1. April nicht unüblich. Ähm, auch hier hieß die Originalüberschrift, Gaslieferungen in Rubel, Putin sichert Scholz Zahlungen in Euro zu. Scholz hatte sich auch so ausgemalt. Für Scholz bleibt es bei Euro oder Dollar als Bezahlung für russisches Gas. Ja, Macron sieht es ähnlich. Und ja, dann kam aber doch die Meldung, dass Putin ein Gas-für-Rubel-Dekret unterschrieben hat. Rätsel um Bezahlung der Gaslieferungen. Es bleibt spannend. Und ja, wenn morgen die Woche wieder beginnt, dann geht es da sicherlich ähm, ja weiter in den Diskussionen. Kreml zu abgelehnten Rubelzahlungen, keine Bezahlung, kein Gas heißt es hier und auch bei ZeroH heißt es Putin und Zeichen ein Dekret, dass nun anordnet, dass Gasexporte angehalten werden sollen, wenn die Käufer nicht in Rubel bezahlen. Ja, da sind wir gerade ein bisschen in einer paz Ich bin gespannt, wie es da weitergehen wird. Man sucht sich schon Alternativen. Eine Pipe nach Spanien soll es jetzt werden. Oder auch die Türkei, die Russland als europäische Öl- und Gaslieferant ablosen könnte. <lacht> Alles, wie gesagt, innerhalb von ein, zwei Wochen zu bewerkstelligen. <lacht> und ja, derweil erhält man in der EU zusätzliche Flüssiggaslieferungen aus den USA. Über irgendwelche Sinnhaftigkeiten oder Umweltverträglichkeiten muss ich gar nicht anfangen. Völlig absurd, was hier weiterhin passiert, aber ja, auf das bin ich ja immer wieder eingegangen. So, sinnvoll, um auf eine Eskalation vorbereitet zu sein. Warnstufe des Notfallplans. Gas wurde ausgerufen, hier vom ja, Wirtschaftsminister ohne Milch. Ermittlungen gegen Grünvorstand wegen Corona-Boni eingestellt. Ja, da gibt es natürlich nichts zu sehen. Zurück ähm, zu Habeck. Wirtschaftsminister Habeck kündigt harte Zeiten an. <lacht> die neue Angst vor der Armut, aber ja, ich habe gerade den Milch angedeutet. Ähm, wenn wir einen solchen Mann als Wirtschaftsminister haben, der vor seinem Amtsantritt ein solches Interview gibt oder ein, ja, in einer solchen Doku auftritt, auf diese Art und Weise, dann war den meisten Deutschen wahrscheinlich so, so klar, dass jetzt die Zeiten hart werden. <lacht> Ja, sie sagen es uns halt einfach ins Gesicht. Für nicht befreundete Länder. Russland erwägt ähm, agrar Agrarexportstopp. Und ja, während man sich gedacht hat, dass ja eigentlich den Russen hier Schaden ähm, zuteil werden sollte, ist es genau umgekehrt. Der russische Rubel hat ähm, alle Verluste, die durch die Sanktionen ausgelöst wurden, wettgemacht und ja, steht nun höher als zuvor. Russland leistet erneut auch eine Dollar-Zinszahlung, also auch da ist alles okay. Man sieht, dass die Russen ähm, ja, wenn sie hier entweder das Gas einstellen oder auch hier eine solche Zinszahlung einstellen, ähm, durchaus einen großen Schaden am Weltfinanzsystem anrichten könnten und es wird immer noch bedient, aber wir sehen, dass dieses ganze System an einem sehr, sehr dünnen russischen Faden hängt und ja, auch das zur Beantwortung der Frage, wer die Kontrolle hat. So, russische Gas, Riese Gazprom, gibt deutsche Tochterfirma auf. Ähm, Siemens Energy Chef, wenn wir sofort aus russischem Gas aussteigen, werden die Auswirkungen dramatisch sein. Und der Chef von BASF warnt sogar vor der Zerstörung der gesamten Volkswirtschaft. Ich habe gedacht, das ist doch Zweck des Ganzen. Das <lacht> läuft doch hier schon seit Jahrzehnten. Aber ja, ähm, wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Und ja, die Bildzeitung hier schön in gelb. Deutsche Wirtschaft schmiert ab. So, wegen Putins Angriffskrieg natürlich auf die Ukraine. Ja, ähm, die Russen kommen relativ fein raus, verkaufen ihr Öl an Indien zum Beispiel, Während Biden, anstatt seine eigene Pipeline hier ähm, anzuschalten, die amerikanischen Reserven aufmacht und nun eine Million Barrel öl pro Tag hier ähm, freilässt. Man fragt sich, was passiert, wenn das Öl auch hier leer ist. <lacht> so, noch ein bisschen in die Ukraine. <lacht> Oder zur Ukraine. Und dann versucht die Verteidigungsministerin, die Waffenlieferungen zu erklären. Ja, irgendwie... Möchte man zwar viele, viele Waffen in die EU und Ukraine liefern, aber eine Frau Lambrecht spielt nicht richtig mit. Man hat es aber doch ähm, entschlossen, hier ähm, Altbestände weiter zu verkaufen. Bundesregierung genehmigt Lieferung von 56 DDR-Panzern an die Ukraine. Ähm, die sind jetzt ja mindestens, mindestens 30 Jahre alt, mindestens. <lacht> Ach, was soll man dazu noch sagen? Und wenn man hier den alten Schrott an die Ukraine verschenkt, ähm, sind frische US-Kampfjets in Deutschland eingetroffen. Man möchte nun die Abschreckungsfähigkeit erhöhen. Alles super. Ja, lass mal aus. Ähm, russische Botschafter, Ukrainer springen eigene Krankenhäuser. Ähm, wie gesagt, die Bilder des Krieges, da ist nichts zu glauben. Interessanterweise ist ähm, eine sogenannte Insel, oder eine Antragsinsel, also eine Insel, auf der Antrags hergestellt wurde, nun in Flammen ausgegangen. Das Ganze auf einer britischen Insel. Tja, hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun auch nichts ähm, ja was in der Ukraine so abläuft die Biowaffen sind auch noch so ein Thema so Ultra rechte Verteidiger von Mariupol man sagt es ganz offen inzwischen <lacht> wieder man hat ja zwei Monate Pause gemacht davor war das allen klar nützliche rechtsextreme linken Politiker würdigt Asow-Kämpfer als Verteidiger der Ukraine ich finde es wunderbar an diesen Tagen dass sich die Menschen einfach ganz offen positionieren können und dürfen Empörung über recht extrem Ukraine-Flaggen. Kaufland stellt Verkauf ein. Ja. <lacht> den Menschen wird es gezeigt, für wen sie hier sind. Tatsächlich. Die russische Armee zieht sich aus der Region Kiew zurück. Was ist da los? Ist man eventuell schon fertig? Ähm, ja, und der Moment ist gekommen, den Krieg zu beenden oder nie wieder Krieg zu führen, sagt nun Papst Franziskus. Hier ich teile diese Ansicht durchaus. So, Z-Symbol immer öfters in Deutschland zu sehen, ist auch ja, unter Strafe gestellt. <lacht> ja, dann haben wir halt einen Buchstaben weniger im Alphabet, soll auch kein mehr Stern. Wieder haben hier neue Pässe, Insiderin über Randale in Münchner Flüchtlingsheim. Es gibt ähm, Gerüchte, dass. Ähm, nur ein Bruchteil der Flüchtlinge hier tatsächlich aus der Ukraine sind. Comex-Razzia bei Barclays Bank in Frankfurt, ähm, da schlägt man zurück. Falscher Sage, comex anwälte gegen Staatsanwältin vor. Kahane ist draußen, gibt Vorstandsvorsitzender Matteo Antonio Stiftung ab. In Haiti ähm, brennt man Flugzeuge von US-Missionaren nieder. Mm, boystown macher belieferten 400.000 ähm, pädophile in drohen nun 15 Jahre Haft. Das Ganze ebenfalls in Frankfurt. Madison Carthorn, ein Abgeordneter, ich weiß gar nicht aus welchem Staat, aus ja, North Carolina, wurde nach Washington eingeladen und dort von ja, elitären Kräften ja, oder elitären Politikern ähm, zu Veranstaltungen eingeladen, über die er dann später sagte, er wurde ähm, zu Orgien eingeladen. Und außerdem ja, herrscht in Washington D.C. die sexuelle Perversion. Und ja, das dann aus dem Mund eines Politikers in den Vereinigten Staaten. Disney möchte nun ähm, mehr Schule und LGBTQ-Charaktere ähm, in ihren Filmen haben. Satanismuspanik. Erfasst selbst die Stadtpolizei. Winterthur Verschwörungstheorie verbreitet sich Hoi Gillian Maxwell bekommt keinen neuen Prozess. Prinz Andrews Ex-Freundin Victoria Hervey glaubt, dass Jeffrey Epstein eine Rolle am 11. September gespielt hat. Ganz neue ähm, Behauptungen hier. Ähm, auch da, werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ja, Wahlbetrug in den USA. Mark Bronkovic fragt nun, oder ruft nun dazu aus, hier gegen Katie Hobbs ähm, eine Verantwortliche in Arizona, ähm, in der Wahlbehörde, zu ermitteln. Grund ist hier ja, der Verdacht, dass da einiges nicht gestimmt hat, aber das ist ja sozusagen in den Vereinigten Staaten. Und wenn diese ganze Kim aufkommt, ja, dann wird düster und ja, eventuell... Hat Joe Biden und deswegen das Lünchen als ein Bundeshassverbrechen ähm, gekennzeichnet. Also Lünchen ab jetzt ein Bundesverbrechen in den Vereinigten Staaten. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Nicht die spektakuläre Sendung. Wie gesagt, ihr merkt es vielleicht. Ich bin noch nicht ganz fit. Äh, Werde aber ja erholt zurückkommen. Keine Angst, wir warten hier alle auf den großen Knall und ja, schauen wir, was nächste Woche passiert und hier noch ein Zucker vom Outer Space ähm, zum Schluss. Ja, ist außerirdisches Leben ist vermutlich äh, oder existiert vermutlich auf einem Mond des Jupiters. Auch das ja, wird sich zeigen. Ich denke, man braucht sehr, sehr bald eine ganz, ganz, ganz große Ablenkung, wenn ja, the shit hits the fan. Wie die Amerikaner sagen. Nun gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ähm, bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und ja, alles, alles Liebe. Lasst euch nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Das Sunny ist draußen.